0: Słuchasz polskiego programu SBS. It's into the net! You are listening to SBS Football, your official home for the FIFA World Cup Qatar 2022. It's into the net. Słuchaj każdego meczu Mistrzostwa Świata FIFA dzięki relacjom na żywo w Radiu SBS w całej Australii. W Radiu Cyfrowym online na stronie sbs.com.au ukośnik radio lub pobierz aplikację SBS Radio. Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Piotr Pokorski. No, i nadszedł ten dzień, że polska drużyna narodowa w piłce nożnej wraca do domu z Mistrzostw Świata w Katarze. Przegraliśmy decydujący mecz o awans do ćwierć finałów z Francją 1–3. Czy można było go wygrać? Nie wiem, ale na pewno nie można było uniknąć dwóch bramek strzelonych przez Kliana Mbappe. Były one po prostu nie do obrony. Ciemnoskóry Francuz jest obecnie moim zdaniem najlepszym piłkarzem na świecie. Nie będę przedstawiał Państwu wszystkich ostatnich meczy, ani ich oceniał, bo macie to na co dzień na antenie radia SBS. Pokuszę się tylko o refleksję na temat naszej reprezentacji, tego co się dzieje obecnie dookoła niej. Otóż po powrocie do kraju wszyscy łącznie z Malinowskim i jego psem wzięli się za analizę gry naszej drużyny. No i oczywiście opinie są podzielone i skrajne. Trzeba powiedzieć, że nasz trener Mieczysław Michniewicz ma wielu oponentów zarówno w PZPN-ie, jak i może przede wszystkim wśród dziennikarzy. Nade wszystko wypomina mu się przeszłość, prowadzone śledztwo, w którym pada jego nazwisko w aferze korupcyjnej przeciw tak fryzjerowi. Ale to historia. Obecnie zarzuca mu się zbyt obronne nastawienie zespołu, co jest powiązane ze stylem gry przez niektórych uważanym za nieładny, inni mówią nawet o wstydzie. Poza tym Czesław Michniewicz. Mogły być szczupłym brunetem z długimi włosami wieczorową pokoju. Co do stylu, to nawet niektórzy piłkarze jak Szczęsny, Glik czy Bereszyński uważają, że taka gra była konieczna, aby w tej konkretnej grupie i sytuacji awansować. Co prawda Robert Lewandowski mówi, że graliśmy za mało do przodu i brakowało nam radości w grze. To prawda, że do spotkania z Meksykiem nasi piłkarze wyszli bardzo spięci, ale stawka była też ogromna. W ostatnich trzech mistrzostwach Polska przegrywała swoje inauguracyjne mecze i odpadała w pierwszej rundzie. Założenie taktyczne było więc, aby nie przegrać, a gdyby Lewandowski strzelił karnego z Argentyną, gralibyśmy na luzie, a może nawet byśmy się cieszyli. Wróciliśmy do domu i co? Zaczęło się. Jak już mówiłem, trener Michniewicz ma zagwarantowane w kontrakcie, że będzie prowadził naszą drużynę do końca eliminacji Euro 2024. Ale to przecież tylko kontrakt. Najwyżej wypłaci mu się odszkodowanie. Wszystko zależy od Roberta Lewandowskiego, bo podobno on ma najwięcej do powiedzenia, jeżeli chodzi o naszą reprezentację. Nic dziwnego. Trenera można zmienić, Lewandowskiego nie. Trenerów mamy wielu, Lewandowskiego tylko jednego. Ale to nie wszystko. Po powrocie reprezentacji do kraju wybuchła afera. Podobno premier Morawiecki na spotkaniu przed wyjazdem na Mundial obiecał piłkarzom za awans do drugiej rundy 50 milionów złotych nagrody do podziału. Inne źródła mówią o 30 milionach. Ileby to nie było, to pod wpływem opinii publicznej Morawiecki zaczął się wycofywać ze swojej obietnicy. W mediach rozpętała się burza. No bo przecież PZPN otrzymuje duże fundusze od FIFA. A nagradzać piłkarzy, którzy w większości są bardzo bogaci i wykonują przecież swoją robotę z pieniędzy publicznych jest nie w porządku wobec podatników. Wracając do najlepszych piłkarzy świata, mam tu refleksję dotyczącą Cristiano Ronaldo. Moim zdaniem był on najlepszym piłkarzem XXI wieku, a przynajmniej do lat dwudziestych tego wieku. Uważam, i może to być niepopularne, że był lepszy od Messiego, ale nie potrafił wyczuć tego momentu, aby zejść ze sceny, jak to śpiewa zespół Perfect, Niepokonany. Gdyby jeszcze w zeszłym roku, mając 36 lat, przeszedł na emeryturę albo zamiast starać się być lepszy od młodzieży w Manchesterze United, podpisał kontrakt jako celebryta z jakimś klubem z USA, wszyscy by pamiętali wielkiego Ronaldo. Natomiast obecnie mówi się tylko o upadku gwiazdy. Manchester United po tym jak Ronaldo w wywiadzie telewizyjnym obraził wszystkich w klubie, rozwiązał z nim kontrakt. Został także posadzony na ławce rezerwowych w reprezentacji Portugalii. A jego zmiennik, 21-letni Goncalo Ramos, który do tej pory rozegrał w reprezentacji tylko 30 minut, w meczu ze Szwajcarią strzelił trzy bramki. A teraz z kronikarskiego obowiązku, bo będzie temu poświęcone pewnie półponiedziałkowego programu radiowego, podam państwu wyniki ćwierćfinałów. Chorwacja-Brazylia 1 do 1, po dogrywce. W rzutach karnych wygrała Chorwacja 4 do 2. Wielka niespodzianka. Maroko-Portugalia 1 do 0, niespodzianka. W dwóch pozostałych ćwierćfinałach grały równorzędne zespoły więc można było się spodziewać każdego wyniku. Tak więc Anglia przegrała z Francją 1 do 2, a Argentyna pokonała Holandię w rzutach karnych 4-2. W półfinałach zmierzą się Argentyna z Chorwacją i Francja z Maroko. Nie samą piłką stoi sport jest jeszcze na przykład golf. I tu sensacja. Polak Adrian Monk wygrał turniej Australian Open. Z wynikiem minus 14 pokonał między innymi Australijczyka Adama Scotta. Smaczku dodaje fakt, że po pierwszym dniu zawodów nasz reprezentant był 103. I tym optymistycznym akcentem Kończę dzisiejszy komentarz. Do usłyszenia w następnym mówił Piotr Pokorski. On SBS Football 1 on SBS Football 2 Radio or online SBS Football 3. The FIFA World Cup, the BBC World Service is available at bbc.co.uk slash sounds. The following commentary is provided by a FIFA World Cup Qatar 2022 broadcast partner. It may not reflect SBS's standards. <laughs>